0: Buenas noches, eh, brevemente yo solamente agradecer que estéis con nosotros aquí esta noche a pesar de, de del tiempo tan cambiante que tenemos. Muchas gracias por acompañarlo. espero que esta fiesta que comenzamos hoy eh, quede de, de, del agrado de todos. Yo simplemente quiero presentar ...a la persona que nos va a dar el pregón esta noche... Eh, ...presentación no necesita, puesto que todos le conocemos... ...una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a la educación... ...y poco más, ¿verdad, Antonio? Como digo, todos le conocemos, nació fuera, pero, pero es de ciudad ...es principalmente de ciudad ...y para mí es un placer presentarle para que nos vea el pregón esta noche. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera comenzar este pregón agradeciendo vuestra presencia y una vez hecho esto, agradecer igualmente a las autoridades representadas por el alcalde y a los concejales el ofrecimiento del pregonero. Para mí es un honor. Una vez dicho esto, entiendo que los pregones, para inaugurar una fiesta correctamente y que los oyentes no se aburran y no se duerman, es necesario que la parrafada no se alargue demasiado. Que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Vamos a intentar ir por ahí. Como todos sabéis, los fregones se hacían boceando por las calles. Era la forma de anunciar las mercancías que se vendían de manera ambulante. Como en esta época de verano. Llevo melones, sandías, tomates. Pregones hacían también los aguaciles del ayuntamiento. Para tocar las trompetillas. Así salía la gente de las casas y se enteraban de las novedades del ayuntamiento. Un freno, unos pagos, un banco. Todos esperamos... Que el pregón nos cuente algo del pasado y al mismo tiempo que se relacione con el presente. Y del pregonero que esperamos? Pues que se muestre tranquilo, cercano y que no se desmadre. Tranquilo no lo estoy. Y cercano, por supuesto, siempre lo he sido y seguiré siéndolo. Y os aseguro que no me desmadraré lógicamente tendré que hablaros de mis propias vivencias pero no quiero olvidarme de que no soy el protagonista sino un observador de las vivencias mías y pregonar los cambios que con el paso del tiempo ha transformado al pueblo de Ciruela os quiero contar cómo fue el primer día que pisé Ciruela llegué a principios de septiembre de 1971 Último año en el que se celebraron
0: los toros
1: en la plaza en la que nos encontramos. El suelo cubierto de arena. Los buenos de los carros haciendo el redondez de la plaza. Arriba se subían los dueños y debajo los que no tenían buenos, Los entablados y las empalizadas donde se metían los motos cuando corrían al toro. Los músicos en el entablado en la fuente y esa nube de polvo que se veía subir para arriba desde la pista de baile que estaba aquí, frente a nosotros, y aquí debajo, los chiqueros. Aunque en honor a la verdad, no fue ese el primer día, pues vine cuando tenía seis meses, y viví aquí hasta los cinco años que me fui para volver, de lo cual dan fe numerosas personas que conocieron a mi familia, a mis padres y tíos, Tal vez sea ese el motivo por el que desde el primer instante me he considerado más uno de vosotros. Fui a las escuelas del rodeo, una ilusión para mí comentar mi trabajo como maestro. Recuerdo a mis primeros compañeros con cariño, Doña Manolita, Doña Rosa, Doña Carmen, Doña Angelines, Don Manuel Baliño, Don Manuel Centrero, Don Melchor, Don Carlos, Don José María Otero, y don Emilio Altobendas, por cierto, me quedé en la casa de sus padres y me sentí uno más de la familia. Un recuerdo entrañable para los compañeros que nos dejaron y un reconocimiento para su labor. Fue ilusionante ver cómo al mismo tiempo se iniciaba una vida profesional en la que no solo se enseñaba, sino lo más importante, se educaba. Además se transmitían valores. A mí, Después de terminar el temario, me gustaba prepararlos para que se valieran por sí mismos. Les enseñaba a rellenar impresos, documentos, formularios, oficiales, para que no tuvieran que pedir ese favor, como muchas personas mayores lo hacían en correo, en el ayuntamiento y en otros lugares, por no saber rellenarlos. Habíamos periódicos escritos a mano, de base de temas impensables en aquellos momentos, Hoy, signo de los tiempos, ya desde infantil, no solo manejan el móvil de los padres, sino que utilizan los ordenadores, casi con más destreza que los mayores, y tienen, en vez de pizarra, con su vista, pizarra digital y hasta libros digitales. Se realizaban excursiones que a todos les ilusionaba, para ver sorprendido por primera vez el mar. Palma de Mallorca, El Puerto, San Lucas, Cádiz y otros muchos lugares. Hoy, afortunadamente, con los medios disponibles, todo es más fácil. El trabajo que nos costaba obtener fondos, como, como aquel directísimo imitación del programa de Íñigo, representado en el Salón de la Cortina, representación de pequeñas obras escritas por ellos mismos, las rifas, y tantas cosas que nos, se nos ocurrían. Todos los que estamos aquí recordamos cómo eran las escuelas primitivas. Estaban separados los niños de las niñas, con sus pesadas puertas de hierro que, por cierto, en la escuela en la que yo daba clase se descolgó de la pared. Era invierno, entraba el aire y como no había calefacción, no se me ocurrió otra idea mejor que la bombona de camping que nos daba un poco de calor ponerla en medio y los alumnos alrededor. Posteriormente tuvimos estupas de leña y más tarde estupas catalíticas. Os cuento esto para que veamos que sí han existido antes. Hoy aquello desapareció, se construyó el Colegio Moreno Nieto y se adaptó el edificio donde se encuentra el instituto, modificación que gran parte se hizo dando clases con el ruido que ello conlleva. Pero tienen calefacción y aire acondicionado, al menos el instituto, y para los peques, las guarderías. A este pregonero no le gustaría hablar más de él, pero si no hablo de mí, de vosotros, del pueblo, ¿de qué hablo? Para acabar de hablar de mí, y por tanto, de mi vida personal, sabéis que no hay mayor integración con ciruela que casarse con una cirolegna. María Ángeles, por cierto, tuve que pagarme no una, sino varias veces el piso, que para los jóvenes aquí presentes no saben que consistía en que cuando un forastero se ponía novio con una chica del pueblo, se tenía que pagar como mínimo una ropa y si no lo hacía, iba al pilón de la fuente. Pues no, no tuvieron en cuenta mi estancia anterior cuando era niño. Como os decía María Ángeles, mi mujer muy participativa en asociaciones y en todas las actividades que se organizan en el pueblo, culturales, folclóricas, teatro, recitales, y creo que yo también me interesara en estas y otras actividades. Y todos conocéis a mis hijos, Antonio y Javier, que como para cualquier padre, los mejores, aunque como humanos que son, por sus virtudes y defectos. También me habréis visto pasear con una niña, que esa sí supera a los dos, mi nieta Lucía Jimena. Jamás pensé que se podría poner uno tan tonto. Cuando ves a otro abuelo, no piensas que tú también te puedes poner tan tierno y bobo con ellos. En fin, que se te cae la barba. Y para, ahora sí, acabar con esta referencia personal, me propuse demostrarle y demostrar a mis hijos ...y a los alumnos que trabajar y estudiar es posible... ...y por ello, y porque me, me gustaba, hice la carrera de Derecho. Siempre me he sentido totalmente integrado con la vida social de Siruela. Por eso, quiero volver la mirada hacia atrás y recordar cómo junto con 19 personas... ...fui cofundador y primer secretario de la Asociación de Vecinos en el mes de enero de 1994 que siempre ha mantenido y mantiene una línea de reivindicación de los derechos de los vecinos ante el Ayuntamiento, sea del signo que sea, aunque no siempre se nos escuche. En algunas ocasiones sí se nos ha tenido en cuenta nuestras opiniones, nuestras opiniones dicho sea de paso. Como no, también me enorgullece el haber participado en la vida pública municipal como concejal en la legislatura de 1995 y a pesar de quedarme solo en la candidatura por la que me presenté por causas ajenas a mí, siempre cumplí con mi obligación de defender los intereses de Siruela y sus vecinos. Están las actas de la Junta de Gobierno y los plenos que lo confirman, sintiéndome orgulloso de haber cumplido con mi palabra, de no cobrar. Bueno, Sí lo al final, con el fin de repartirlo equitativamente entre las asociaciones a las que hice que se registraran en el ayuntamiento para que se contara con ellas, como así visto en numerosas ocasiones. Asociaciones, todas ellas, almas del pueblo, ya sean asociaciones deportivas, de casas de mujeres, de vecinos, de padres culturales, flamencas, folclóricos culturales, como el daba en la que participo y doy y que doy fe de que deja en muy buen lugar al pueblo de Ciruela por su buen hacer en cualquier sitio que actúan. ¿Quién me iba a decir a mí que acabaría haciendo teatro? Ese abad de barba larga y blanca y su en la venganza de don Méndez, tío de don José Moreno Nieto en la obra del Arabista, jefe de personal en De repente una entrevista. ¿Se acuerdan del saludo? Encantado de no cogerle. No, no me olvido de la más joven, la motilla, tan activa en organizaciones como el mercado medieval y numerosos eventos. Desde aquí les animo a que sigan,
0: pues son el futuro.
1: Ánimo para todas ellas y que superen los muchos contratiempos que conlleva cualquier tipo de organizaciones. También en aquella época, como concejal de Cultura, junto con el alcalde, representante de la Asociación de Padres, de Mujeres, de Vecinos y el Director del Colegio Público, mantuvimos una reunión con el Director Provincial de Educación. Y como íbamos tanto, tuvimos que ir en un microbus. Y qué contento volvimos. se nos confirmó la creación del Instituto de Secundaria donde me dieron vacaciones permanentes, por no decir jubilación. Por cierto, por imposición de esa misma dirección provincial, fui el primer jefe de estudio lidiando con la más fea, es decir, organizando lo que empezaba su andadura, sin medios y con muchos problemas, pero conté siempre con el apoyo de los padres. No, no quisiera parecerme al abuelo Cebolleta, contando historias que conocéis. Para la historia tenemos el magnífico libro de Sor María, Ciruela, el pueblo de la Virgen de Sagracia, y y Ensólita de don José María Otero, además de las historias antiguas y modernas que nos cuenta cada año la revista de Ciruela, a la que pertenezco como coordinador y colaborador, y sirve para que aquellos de vosotros que por la razón que sea estudios o trabajos. esté viviendo en otros lugares, veáis esa fotografía antigua, descubráis cosas que no conocíais del pasado de nuestro pueblo y os enteréis de algo que desconocéis. Para vosotros, un fuerte abrazo. De la noticia del día, de que cumpleaños, de las noticias nacionales, regionales, locales y los frenos, se encarga la emisora municipal Radio Siberia que también se puede escuchar por internet. Joder, lo que avanzan los tiempos. Antes nos esperábamos por el boca a boca. Quisiera contaros cómo he, vivido, he visto yo el cambio y mi impresión del pueblo. Siempre he comentado que lo que más me impresionó cuando por primera vez vi el pueblo fueron los cercones y el cambio de paisajes cuando se entra por rubia besa con en y pasto y el verdor y la vegetación de la ermita de la Virgen de Altagracia los cercones después entendí que eran para tener controlado el ganado esas calles con sus riguera por medio por donde corría el agua la plaza de piedra. hoy todas las calles están asfaltadas o encementadas recuerdo cuando escaseaba el agua en las casas Esperando turno de día alterno y pocas horas y protectores. Ruido de bombas subiendo el agua. Cuando no se hacía manos. Cuando se daba en el barrio, los de la calle de la cárcel se quedaban sin ella. Y así en otras zonas. Y José, el garrotín, para que le conozcáis enfrentándose a la gente. Esos virones de Uranita en las terrazas o en los tejados y los alquibes. Hoy, afortunadamente, aquello desapareció. ¿Quién no se acuerda cuando tenía que poner una conferencia para hablar con los pueblos de alrededor o la capital, a cada momento preguntando a Antonia o a su padre que si tenía mucha demora? No, una hora, que se hacía dos o tres. O cuando tenía el teléfono en casa y tenía que enchufar la clavija, esos cruces de línea que acababan enterándote de conversaciones ajenas. En fin... Cualquier chico hoy maneja el WhatsApp. ¡Qué menuda WhatsApp tiene! Ya no los ve jugando a ninguno de los juegos tradicionales. El cantarillete, la física, la curria, el corcho, la miel, el cargo, la villata, la gata paría y tantos otros. Ahora venga a poner mensaje. Manejan los pulgares con una velocidad que te quedas embobado mirando y esperar la respuesta se enteran de todos los chismes propios y ajenos por el Facebook o Twitter. En fin, es el progreso que a todos nos llega. Por fortuna, aunque algunas fiestas y tradiciones no se celebren, como son las músicas que se echaban a las novias, el día de San Antón, el día del Chaparro, nos quedan otras como son el día del bodigo, el día de la Cruz, San Isidro, la recuperada Feria de ganado y esta fiesta de los toros, tan entrañable y querida por todos, encuentro de familiares y vecinos que viven en otros lugares y por ser las últimas en la comarca, encuentro con nuestros visitantes de los pueblos limítrofes. Deseo para todos ellos que se lo pasen lo mejor posible. Disponemos de un centro médico comarcal, no hay que estar esperando solas pedimos cita. el pueblo tiene un hermoso parque y otros más pequeños que de todos debemos cuidar el centro cultural es para recitar en representaciones teatrales que llama la atención por su arquitectura y belleza cuando se presente más oro la casa de la cultura a la que falta el aire acondicionado y la canalización. pero todo se andará también el antiguo silo se ha reconvertido en aulas para cursos, igualmente como el salón de usos múltiples. Para cualquier reunión u otras actividades, la Casa de la Cultura Antigua, y para sede de las asociaciones, el antiguo cuartel. Para que todos estemos en forma, el campo de deporte, con pistas de tenis y padres, y un gimnasio y otro en construcción y una piscina que tanto se echaba de menos, pero ahí está en estos días calurosos de verano. ¿Cuánto darían en otros sitios por tener una casa de la a disposición de los vecinos para celebrar cualquier evento? Para nuestros mayores, cuyos hijos por razón de trabajo tienen que vivir en otros lugares, están los pisos tutelados. Tal vez sería precisa una residencia más. Debemos estar orgullosos de lo que se ha hecho, no pensar como a veces se hace, tal vez con una forma de rotista, que lo de los demás es mejor que lo nuestro. No es así. Hay que reconocer que todas las corporaciones municipales han luchado para que podamos disfrutar de estos servicios. Pero esto no quiere decir que nos conformemos. Hay que seguir luchando para mejorar y conseguir más. No, no puedo olvidarme de las peñas. Esas peñas que son el alma de la fiesta. No voy a nombrarlas, son muchas y de eso ya se encargará nuestro buen amigo y exalumno Esteban de hacerlo a la plaza de todos. Este pregonero siente orgullo de pertenecer a la de los verdiales, tan activa y bullanguera, con nuestra pequeña charanga, su mesa junto a la fuente y este bocadillo tan enorme del día final de la fiesta, cuyo pan se cocía en el horno de Francisco el Tornillo y se rellenaba en los adones Lucán y la entrada triunfal en la plaza a hombro de los componentes de la peña. Un recuerdo más y otro más sentido para los componentes que ya no están con nosotros, Ana, Elías, José y Damián. Antes de acabar, como maestro que soy, siempre me acuerdo de todos y cada uno de vosotros, de aquellos que se portaban correctamente y de los que su comportamiento era diferente. No voy a decir mal. Entendía que a uno le gustaban los estudios, a otro el trabajo. Es muy frustrante estar dentro de cuatro paredes escuchando historias que ni te van ni te vienen cuando lo que te gusta es el trabajo y no el estudio. Siempre me he puesto en el lugar de ellos. Perdonad que no os nombre a todos. El pasar lista a todos y a cada uno de los que impartí clases se haría muy pesado y nombrar a los abuelos, los padres y a los hijos nos daría para pasarnos toda la noche. Y a estas alturas del pregón estaréis ya pensando más en las alegrías en el propio pregón. Mi agradecimiento para los que celebraron su aniversario, de, de 50 aniversario, y me hicieron partícipe de su fiesta. Y cómo no, a todos aquellos que llamaron a la emisora cuando me entrevistaron y no pudieron entrar en directo. A todos aquellos que me habéis hecho felicitados por la calle y todos los que han llamado a mi casa, incluso de pueblos vecinos. Un abrazo para todos y que seáis felices que al fin y al cabo de eso es lo que se trata. Y para finalizar, espero haber cumplido con la obligación de no haberme alargado mucho y no haberos aburrido. En las fiestas y en el trabajo a tope, pero sin exceso tanto en lo uno como en lo otro. Un emocionado recuerdo para todos aquellos que, por circunstancia, no pueden estar como nosotros, compartiendo estas maravillosas fiestas que van a comenzar. Y después de la sangría, todos los que se sientan con fuerza y ganas recorrerán el camino para ir a la ermita de la Virgen. Por cierto, una de las más bellas del entorno. Y puesto que estas fiestas, al igual que las de agosto, son en honor a la Patrona de Siluela, la Virgen de la Alta Gracia. ¡Viva la Virgen de la Alta Gracia! ¡Viva Siluela!
0: Yeah.
1: Muchas gracias por estos aplausos que yo considero inmersivos. Solo me he limitado a reflejar mis sentimientos.
0: Gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer un de un pequeño curso de autoría. Este Muchas gracias. No,
1: no, no. Gracias al ayuntamiento por haberse acordado. Muchas gracias.